1: Hola a todos y bienvenidos una vez más a este espacio de Blue Radio dedicado a la fantasía, al cine, al cómic, al anime, al manga a todos estos espacios que nos gustan, que nos sacan de la monotonía del día a día y que nos llevan a lugares donde todo es posible Hoy arrancamos escuchando esto un poquitico pesado pero quiero decirles que esta música es de mi total gusto es System of a Down, estamos escuchando Toxicity y la estamos escuchando porque tiene mucho que ver con el tema del que vamos a hablar hoy Ustedes saben que todo esto del geek, el coleccionismo, todo esto es un, un hobby. Y como todo hobby, cuesta billete. Esto es carito, eh, hay algunas cosas, pues claro, se encuentra uno algunas gangas, pero también hay unas cosas que ya los precios son de verdad astronómicos. Y por eso pusimos esta, esta canción, porque resulta que de System of a Down, su baterista que se llama John Domayan, él es un coleccionista de cómics. Y él en algún momento fue noticia porque compró el número uno de Superman el Action Comics número 1 pagó más de 300 mil dólares por esta revista. Y justamente ese va a ser el tema. Vamos a hablar de cuáles son los cómics más caros de la historia. Y para hablar de eso, obviamente ustedes saben que a mí no me gusta estar aquí solo hablando carreta. Siempre invito a amigos, el día de hoy nos acompaña el señor Freddy González. Freddy es uno de los dueños de las personas que más promueven la lectura de cómics. Tiene una tienda que se llama Comic... Viejo Freddy, bienvenido aquí a la casa de los cómics. ¿Vieron o no qué ha habido?
0: Gracias viejo Miguel. No, pues nada, feliz de estar por acá hablando un rato de cosas curiosas, de temas chéveres y pues sobre todo hablando de cómics, que es lo que más nos gusta. Y sí, este tema de los cómics, del coleccionismo, es bastante caro. Hay piezas, he tenido la oportunidad de ver algunas piezas bastante raras en cuanto a figuras de colección y también cómics con precios bastante interesantes.
1: ¿Interesantes es a qué se refiere?
0: interesantes, costosos, hay cosas muy caras, en el, merc el mercado del coleccionismo fue un mercado que fue evolucionando a tal punto en que productos han triplicado han, han, val valen ahora mil veces más de lo que valían en su momento en el caso de los cómics pues hay varios ejemplos de ello, pero sí, el mundo del conexionismo es bien interesante
1: muy interesante y, y lo mejor es que uno no, jamás lo, lo pensaría yo por ejemplo en este momento yo digo, si yo hubiera guardado tantos juguetes, tantos Tantas figuras o tantos muñecos que yo le decía en ese entonces. Ahora si uno le llega a decir muñeco a una figura de acción, lo miran uno feo. Pero no, tantos muñequitos que yo tenía en ese entonces, tantas cosas que tenía en infancia, ahorita seguramente tendrían un valor por lo menos económico muy alto. Entonces, como les decía, vamos a hablar de los cómics más caros de la historia. Para eso estuvimos buscando y nos encontramos en el portal de VIX, que es VIX.com una lista de los cómics más caros que se han vendido en la historia son los 10 más caros que se han vendido algunos de DC, algunos de Marvel o sea, está más o menos repartidito porque usted sabe que eso siempre es pelea que mejor DC, que mejor Marvel los que me escuchan y los que me conocen saben que yo soy más Marvelita, pero respeto mucho a DC ¿Usted cómo le va con eso?
0: Pues personalmente en, eh, me gusta un poco más DC Comics en la parte de cómics en la parte de las películas me parece que han hecho buenas cosas han tenido películas muy polémicas pero me parece que los personajes de DC han evolu evolucionado un poco mejor en los últimos 6, 7 años. En Marvel me parece que han recurrido mucho a los reinicios que esa es como su forma de traer otra vez eh, lectores pero me parece, desde mi concepto y perspectiva, eh, perspectiva perdón, eh, mejor DC Comics, aunque no puedo negar que en Marvel hay unas obras muy buenas que me encantan también.
1: Sobre todo en novela gráfica a mí me pasa igual. Yo, eh, hay, hay tomos que yo digo, por ejemplo, la saga de Marvel Zombies a mí me gustó mucho
0: la saga
1: de... Ah, una que habíamos hablado con usted alguna vez La de Earth X, la Tierra X ¿Se acuerda que yo alguna vez sí, le sí, sí. Para que me ayudara a conseguirla? Pero me sacó corriendo con el precio Justamente <risa> de eso es que quiero que hablemos Y en esta lista de los 10 el, primer, el número 10 que aparece Vamos a hacer la lista de 10 para abajo El número 10, el primero que aparece es el Whis número 2 Esto se publicó en 1940 Se preguntarán qué es esta revista Esta revista es la primera aparición del Capitán Marvel Say my name. No, no mi
0: nombre, No, the, say the name
1: that I say to turn into this guy. Sí, el Capitán Marvel, no la Capitana Marvel, que es la que conocemos recientemente de Marvel. El Capitán Marvel fue como se conoció por
0: primera vez a Chazam. ¿Sí o no? ¿Usted se acuerda de esa? Sí, claro. Eso es una. Eso, ese, esa saca de cómics es muy emblemática porque ahí salieron varios personajes interesantes de la editorial.
1: Claro, aparte que, acuérdense que al Capitán Marvel le tuvieron que cambiar después el nombre a Chazam... ...que es el acrónimo que... ay, ¿cómo es que es la S de la sabiduría de Sócrates? De Salomón. De Salomón, perdón, gracias. La Fuerza de Hércules... Sí. La... ay, ayúdeme, que a mí se me olvidó. La... No, pero pues, también
0: se me olvidó, ¿no? <risa>
1: Bueno, pero mientras mientras lo encuentro, sigamos hablando de esta. esta. Acuérdense que en algún momento esta revista Wiz Comics la adquirió Marvel... Y se quedó con el nombre de Capitán Marvel, pero entonces el personaje quedó como por ahí dando vueltas. Quedó ahí como, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con este man? No, pues llamémoslo Chazam, que en su momento, pues como que tuvo fuerza, desapareció un poco. Revivió en las series de los 70 y de los 80 Lo vimos en series animadas como Los super amigos Alcanzó a aparecer también Lo vimos ahorita en, la, en las películas de la Liga de la Justicia En las animadas Y lo vimos, tuvo su película también muy buena Que a me pareció muy buena la película de Chazam No sé cómo le pareció, vio Frey
0: Sí, a mí me gustó Lo que pasa es que hay gente que es muy purista también Y pues me parece que si algo no lo adaptan O sea, hay gente que piensa que si no lo adaptan exactamente igual al cómic pues no vale la pena y no estoy de acuerdo con esto porque pues no es bueno ir a, a ver en cine lo mismo que está en un cómic, es bueno sí. algunos cambios aunque hay veces Warner se han hecho los tercos y se van totalmente contrario a, a lo que piensan o opinan los fans y pues de ahí donde viene tanta, tanta polémica por las películas de DC Comics, pero no, a mí me gustó, me parece que tiene la esencia que es el personaje no sé si la gente esperaba ver otra cosa, pero realmente es un chico, un adolescente con el cuerpo y la fuerza de un adulto. Entonces, bueno, con pues, superpoderes obviamente también, ¿no? Pero entonces es ver cómo, cómo, cómo un chico reacciona al convertirse en, en todo esto. Me parece que estuvo bien, el tono de la película estuvo perfecto. Eh, tuvo las apariciones que tenía que tener y me parece que estuvo bien. Lástima el cameo Superman, ¿no? Que fue lo, 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 lo charro <risa> al Superman final. Superman no
1: tuvo cameo, salió alguien con el vestido de bueno, Superman. sí, eh, precisamente no, ese fue lo ay, charro, no.
0: ¿no? Haber visto a Henry Cavill como tal, ay, no. por este problema del futuro de, 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 de Cavill en las películas de DC Comics, pero bueno el resto me gustó.
1: A mí también, a mí también y, y hay que decir, la vez pasada hablábamos esto en un, en un programa de acá y era que estas películas son basadas en y no copia exacta de. Que yo creo que hay, que hay que partir de ese punto. Ya le tengo que quiere decir, Chazam. Que era como A lo ver, que hacía uno con la con el, nombre, dos. con el nombre de la novia en las carteleras en las en, las ah, es, en el, en el eso, colegio. Es. Entonces póngale que la S es de la sabiduría de Salomón. La H la fuerza de Hércules. Hasta ahí vamos bien. La A es la resistencia de Atlas. La Z por el poder de Zeus. La A por el coraje de Aquiles. Y la M por la velocidad
0: de Mercurio. No, y también tiene particu algo particular Y es que Shazam se llamaba el mago que le otorgó los poderes a él
1: Exacto, y también se llama una aplicación ahora Pero bueno, ese fue ese es el número 10 Ese costaba, ¿sabe cuánto costó? No, ni idea 281 mil dólares uh,
0: 281
1: mil ¿no? dólares El Wiz número 2 publicado en eh, 1940 Esta fue una copia que según la Comics Guarantee Company Que usted debe saber qué es eso que la, para los que no lo saben, esta es una, digamos que es como una compañía que crearon los propios fans para darle cal, la clasific, calificación, perdón, a las revistas. Según su estado, las van calificando del 1 al 10. Esta revista tenía una calificación de 9.0, eso quiere decir que estaba casi perfecta. Sí, o sea, es estaba... algo que se,
0: se conoce también como CGC, es una compañía que se hace exclusivamente para eso. Ellos también, por ejemplo, si tú tienes un, un cómic autografiado en alguna convención o por un artista, tú pagas un, un precio, un valor y usted certifican que esa es la, la firma del artista. ...y lo encapsulan dentro de una... ...es como una especie de empaque plástico sí, en como, acrílico...
1: ...como donde vienen los, las figuras de colección... Los, eh, sí, más o menos. ...sí,
0: es un acrílico que está totalmente resguardado de polvo... ...y mugre, de, de todo... ...humedad y todo... ...y sí. se puede conservar el, el cómic... ...y obviamente estos estas cosas con el paso del tiempo... ...pues van adquiriendo un valor... hay unos ...hay unos cómics que han adquirido más valor que otros... ...que eso pues uno no lo puede saber... Eso es una, un mercado de oferta y demanda muy similar al de las acciones.
1: Uh -huh. No, y yo sé, ¿qué tal uno por ahí encantado con su cómic? ¿Usted no ha visto el precio de la historia?
0: Sí, sí, sí. ¿En, pues, en no, Así ah,
1: de... yo digo, uno feliz con su cómic que lo quiere y dice, no, esto cuesta tanto y llegan allá y le bajan la caña. No, yo sé, sí, eso literal. debe pasar. La siguiente, la número 9 en la lista de 10 para abajo, el Capitán América número 1. Esta es de eh, marzo de 1941, y adivine esta en 2011, ¿por cuánto se vendió?
0: Tengo por aquí una cifra, a algo ver. más de 343 mil dólares.
1: Sí señor, 343 mil 057 dólares, Imagínense este número uno del Capitán América, que es muy polémico, porque en la portada aparece el Capitán América dándole un puño a Hitler, esto... Obviamente, en el año en el que salió esta revista, en 1941, cuando estaba arrancando la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba como fortaleciéndose el, eh, eh, este eh, conflicto internacional que, que tanta tristeza causó en el mundo, pues que apareciera el Capitán América dándole un puño a Hitler, pues obviamente eso iba... Eso primero mostraba, apo, apoyaba al gobierno norteamericano, el gobierno estadounidense en el, en la Segunda Guerra Mundial, que a pesar de que el Estados Unidos no estuvo metido desde un principio en la Segunda Guerra Mundial, obviamente hacía parte de, de, del eje, de, no del eje, sino de los aliados, y pues obviamente esto era una afrenta total hacia el nazismo y era como también hacer propaganda, en los niños que eran los que leían los cómics en ese entonces, yo ¿sí no?
0: Pero hay algo curioso, eh, para esta época de la Segunda Guerra Mundial, que se crea el, el tema del Capitán América, las ventas se dispararon total y la producción de cómics fue absurda, porque los soldados eran los que más leían cómics en ese momento. Les tenían que mandar y, cómics Y fue, a, y a fue una buena vías, jugada, entonces, fue ajá. una buena jugada esto de, de hacer el Capitán América pegándolo a Hitler y derrotándolo y todo, porque pues obviamente ayudaba a subir un poco la moral del ejército.
1: Claro, el, el, el mensaje de USA, USA siempre, sí señor
0: No, y algo que me choca mucho, que a mucha gente también nos choca Es que eh, Estados Unidos es América, o sea, no ah, <risa> Eso sí, pasaba sí, sí, mucho sí. en los cómics de esa época Y América. Sí, no, eso, eh, sí usted... Sería llamarse el capitán de Estados Unidos, pero no el capitán América Porque América <risa> no es Estados Unidos
1: <risa> Bueno, ya o sea, es el muy delgado Pero sí, bueno, el primer, venda, el, el primer Vengador, esta revista, el primer Vengador Tenía una calificación de 9.2, según la, la, Bastante alto. la CGC
0: o sea, realmente para que tenga una calificación de esas, es cool porque el cómic estuvo guardado un montón de tiempo, aislado de humedad, de bichos, de los que se comen los, el papel. O sea, estuvo muy bien guardado ese cómic para que tenga esa calificación. Si usted me pregunta a mí,
1: yo lo preferiría cascado. Yo pagaría inclusive más por un cómic cascado. Porque ¿sabe eso que demuestra? Que lo leyeron, que alguien lo usó, que alguien lo disfrutó, que alguien lo metió entre la maleta, que alguien lo estuvo cargando. Y esa historia, para mí, vale más que si lo hubieran dejado metido entre la bolsa durante quién sabe cuánto tiempo.
0: Pues sí, tiene tiene historia, sí, eso eso es cierto. Eso también es un punto válido y me parece muy chévere porque, porque sí, es algo que te está hablando de historia de que no sé cuántas personas lo leyeron y lo disfrutaron. También me parece válido.
1: Y que lo cogieron con las manos sucias. Uno no sabe si estuvo en la primera línea de la Segunda Guerra Mundial. Uy, usted no sabe. Uf. O sea, eso es mucho más para mí. Tiene mucho más valor que si lo, lo hubieran dejado metido en una bolsa, a, a, no sé... Para allá escondido para que nadie jamás lo leyera.
0: No, y sabes por qué estos cómics tienen más valor que otros, sobre todo los que aparecieron en la Segunda Guerra Mundial. Porque es que resulta que después de la Segunda Guerra Mundial un psicólogo planteó una teoría de que los cómics eran dañinos porque los mayores lectores en ese momento después de la Segunda Guerra Mundial eran las personas de las cárceles, los que tenían problemas eran psicópatas, asesinos eran los que más leían cómics y según él, entonces ya los cómics eran malos para los niños e hicieron quemar un montón de ejemplares de cómics el comic Authority comic Entonces, imagínate cuántos clásicos se habrán ido ahí en esa quema masiva
1: eh, la, la intolerancia a la gente, pero bueno, el número 8 es el Marvel Comics número uno, ese Marvel Comics es del año 1939 y ahí todavía no aparecía ni el Capitán América, y solamente aparecía un personaje que era la Antorcha Humana, que, era, que salía, recuerdo mucho, en la portada como derritiendo una vitrina en donde estaba él y le estaban disparando, este fue digamos el primer superhéroe junto a Namor. Y uh, Se me olvidó el nombre del otro ¿Quién era el otro que aparecía? Ah bueno, el Capitán América Todavía aparecía ahí, ahí aparecía porque fueron Digamos que fueron como los primeros Superhéroes de, de la
0: Sí, de, aunque los primeros de, de fueron Los, los primeros fueron la, la Autorción Humana Y, 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 Amor. y
1: Namor the de Submariner esta, esta revista, como les decía, apareció en 1939 Y fue vendida Por 350 mil dólares 350 mil dólares Y tenía una calificación del CGC De 9.0 esta, esta revista ...digamos que fue la primera que tuvo el nombre Marvel Comics... ...pero todavía no era la, la editorial Marvel, era Atlas, ¿cierto?
0: Exactamente.
1: Porque todavía no la editorial no no aparecía... ...pero en esta en esta categoría o en, este, en estos libros de Marvel Comics... ...fue que empezaron a aparecer muchos de los personajes... ...que nosotros ahora vemos ya dentro de la casa de las ideas... ...y que están Lee y toda la cosa... ...los primeros aparecieron en estas en estas películas. Ahora, si ustedes se ponen a pensar, los primeros personajes no han aparecido, por lo menos los dos primeros no han aparecido en el universo cinematográfico de Marvel, estamos hablando de enamor y estamos hablando de la antorcha humana la antorcha humana tuvo por ahí un cameo en el Capitán América 1 que es cuando están en la en la feria en la feria mundial de en la feria mundial o en la feria de, de Nueva York que están Bucky con eh, Steve que Las dos niñas y que es cuando Steve se mete a, a, a hacer trampa para enlistarse en el, en, el, en el ejército, ahí aparece una figurita de del Human Torch original, pero de ahí hemos vuelto a saber más y, eh, y es importante tener también claro que esto que los, los, los cómics no son, o sea, el cómic es muy diferente, la historia del cómic es muy diferente a lo que hemos visto en el cine. O sea, yo creo que eso también, pues los que nos escuchan o todo eso también lo, lo tenemos claro, ¿sí o no?
0: Sí, sí, más que todo la humana por el tema de derechos y Namor también. Sí. Por eso no puede aparecer, pero pues ya que los compró Marvel.
1: Ya eso ya ya por tiempo. ahí hay
0: indicios de cómo los van a introducir al universo de, de, del cine. Ya la número 7. Es para 10 años más.
1: Ja, uf, uf, pero téngalo por seguro. La número 7, viejo Freddy, Flash Comics número 1. Esta es la primera revista que vemos dentro del top de DC, de DC como tal, porque la primera, la de Shazam, todavía no era DC. No, todavía no. Esta es la primera de DC como tal que vemos, y es de Flash, que a mí personalmente Flash es uno de los personajes que más me gusta de DC. Y esta, adivine cuánto costó.
0: Pues aquí tengo un dato, 450 mil dólares.
1: ¿450? Sí, en el 2010. imagínense pues yo tengo un dato de, de, de un a ver yo también tengo el de 2010 pero dice que 350 mil alguien lo están timando alguien le están tumbando 100 mil dólares.
0: Güey? Oiga sí ya empezó aquí el, el carrusel del chanchullo aquí yeah, se perdieron 100 mil dólares ahí <risa> pero bueno pero sí igual este pueden buscar los top de los cómics más costosos y este cómic siempre va a aparecer dentro de los 10 primeros. Y es que sabe este porque dicen acá que costó tanto porque está en una condición
1: de 9.6. CGC, o sea, imagínese, eso estaba recién salido de, la, sí, de la imprenta, básicamente ahí lo
0: que te estaba diciendo, arriba aparece el número 9.6 y aparece el cómic y pues está calificado por personas que son expertos en este tema este cómic
1: tiene la particularidad que es la primera aparición de Flash pero, pero um, del Flash original Jay que era Garric. Jay Garrick que era el del sombrerito con las alitas el del sombrero de metal con las alitas, no el que con el sí, que de... Barry Allen, no a Barry Allen sino era Jay Garrick y también tiene una particularidad que es que aparece por primera vez Hogman. Que es este personaje del Golden Age, de, la, de el que tiene la, el casco como de águila, y, ah bueno, de halcón, perdón, Hawkman, y de y con alas y toda la cosa. Que después más adelante nos vinimos a enterar que es un, un extraterrestre y que lo hemos visto ya en, en, en algunas de las series de, de DC en televisión. Y pues que lo vimos mucho en la serie de animada de los Superamigos ya hace mucho rato, pero pues creo que por ahí nos están debiendo algo en Hollywood, algo muy bien hecho de Hawkman y Flash, sí, sí le han hecho justicia para que usted que le ha parecido lo que han hecho de Flash ahorita recientemente
0: bien, bien, me gustó el crossover de Crisis en Tierras Infinitas aunque sí, la serie no es de mis favoritas, me parece interesante porque han capturado o han traído a, a televidentes nuevos, a gente joven y eso pues es importante para, para la compañía, y pues obviamente para todo el mundo, porque pues si nos quedamos solo la gente, de, la gente que de los 80 leyendo cómics, pues ya sí, esto curiosos. se va a acabar uh
1: -huh. bueno la número 6, Tales of Suspense, de el número 39. Este es, adivine, la primera aparición de quién, de un personaje que aman mucho recientemente, gracias a, a un actor y, y, y una. ¿Cómo se puede decir? Una representación, pues, para que, que le salió bien al señor Robert Downey Jr. Estamos hablando de la primera aparición de Iron Man de Tony Stark. Esta es una revista que se publicó por primera vez en 1900, 1963, marzo de 1963. ...ahí aparece por primera vez Iron Man. Entonces, obviamente, pero con su con su armadura todavía no tan tecnológica como la conocemos ahorita. Aparece con su armadura gris y mostrando muestran cómo eh, Tony Stark eh, sobrevivió gracias a esta armadura y pues creó su su su, su nuevo cuerpo. Esa, peli, esa película, oiga, esa revista costó 375 mil dólares en el año 2012 con una calificación de 9,6, imagínese.
0: Bastante, bastante interesante, además de que Iron Man no daban un peso por ese personaje, no era tan famoso ese precio al que llegó ese cómic en esa subasta fue gracias a la hoja que tuvo en la primera película en la era Iron Man 1 por eso llegó a valer tanto ese, ese cómic realmente porque no valía todo eso ¿no? no era muy apetecido por los coleccionistas pero después de esta actuación de este tipo ese personaje se fue por las nubes.
1: Claro, es que Iron Man no era Iron Man en los 80 era muy querido y tuvo una de las grandes sagas en, en en Marvel Comics que se llamaba El genio en la botella, el Ginny Navarro, que es cuando muestran cómo Tony Stark casi se deja vencer por el por el alcoholismo. Y eh, pero hasta ahí, tanto así que cuando, cuando fue el ¿cómo es que se cómo, cómo se puede decir? Como el outlet de derechos de los personajes de, de Marvel en los 90s para salvar la para salvar a la, a, la, a la empresa y pues que empezaron a vender tantos derechos y que Fox se llevó a los X-Men y el Sony se llevó a Spider-Man y toda la cosa a Iron Man nadie lo quiso porque es que ese superhéroe nadie le ponía cuidado igual a los Avengers, nadie les estaba poniendo cuidado y vea cómo se volteó la moneda pero bueno, entonces esa, gracias al señor Robert Downey Jr. costó 375 mil dólares al... ¿Dólar como está hoy en pesos colombianos, que está más o menos a 3.500? 3.550, o sea,
0: casi 3.600.
1: O sea, imagínense, rápidamente hagamos aquí la multiplicación y toca sacar la, la calculadora del celular, porque yo no soy muy bueno para los números. 3.500 por mil uh, dólares. Puta, casi ni le caben los ceros a esto. 1.300 millones de pesos.
0: Hmm. Imagínate, con eso monto una empresa aquí en Colombia. Imagínense,
1: <risa> imagínense. Pero eso cuesta una revista. Vamos con el número 6, ya vamos llegando a la mitad eh, El su número 6, no, perdón Ya habíamos hecho el 6, el 5 es el número 1 De los X-Men, este Se vendió en $492,937 mil dólares Porque estaba, en una, estaba en, una, en una Con una calificación de 9,8 Según la CGC, o sea Insisto, eso estaba, olía todavía A nuevo Estaba, estaba Y a mí me gusta este, cuando hablo, a mí me gusta hablar De los X-Men, porque es que los X-Men es un grupo de superhéroes que me parece que tiene una historia y me parece que tiene una, ¿cómo se dice? un trasfondo social muy interesante porque fue como la manera en la que Marvel le quiso mostrar al mundo lo que era eh, el apartheid y eh, la gente discriminando a otra por su solamente por ser como eran, que pues obviamente en los Estados Unidos si estamos hablando de los sesentas era, estaba muy marcado, acuérdense que en ese entonces salió lo del poder negro, la, las panteras negras, la gente la, la gente de, de los afroamericanos que obviamente buscando su lugar en la sociedad, eh, entonces me parece que este 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 cómic en particular, los personajes de los X-Men tienen para mí un significado muy muy especial, no sé a usted qué le parece, ese, sé cuánto pagaría por una de los X-Men, más o menos Frío Frey.
0: Uy, depende de la edición. Pues me gustan los personajes, pero no son de mis favoritos por el cual yo pagaría bastante, ¿no? Pero igual me parece muy interesante lo que dices y sí, me parece cierto que en esa época marcó, marcó mucho la diferencia por el tema de, del racismo y tantas cosas que se veían en Estados Unidos y pues en el mundo también, ¿no? Entonces me parece que le dieron un trasfondo interesante y ese fue el éxito que tuvo esta, esta saga de, de, de personajes que hoy en día tienen un montón de historias muy buenas y tendrán muchas más para contar.
1: Esta salió en septiembre de 1963 y pues como les decíamos costó en el año 2012 492.937 dólares. Yo no voy a volver a hacer el ejercicio de convertir a pesos porque si no me siento aquí a llorar, más bien. Aparece uno de los personajes más queridos y ya que esto se empieza a poner bueno, viejo Frey porque aparece uno de los personajes más queridos y es la revista de Batman número uno ojo que es la de Batman estamos hablando de la, prim la, la primera revista de Batman como o sea, personaje la serie,
0: la serie regular de Exacto. Batman cuando ya dijeron bueno vamos a darle a Batman una serie regular no la primera
1: aparición de Batman sino sí, Esta... de Tated Comics porque de Comics tuvo
0: varios personajes dentro de, sus, dentro de sus filas por decirlo así este se vendió
1: por 567,625 mil dólares en el año 2013 tenía una calificación del CGC de 9,2% o sea, Muy se bueno. peló como por ocho décimas para estar en perfecto estado ¿Usted como coleccionista como una persona que que, que mueve, se mueve con los cómics y todo eso ¿Usted qué le mira a un cómic cuando alguien le llega y le dice Mire mi cómic que tengo guardado desde el, no sé, desde el 97? ¿Usted qué le mira a eso?
0: Hay varios factores, pues obviamente primero que esté en buen estado Porque pues un cómic roto pues ya no vale lo mismo A no ser de que sea demasiado difícil de conseguir que la el, el comprador O la persona que esté buscando un cómic de estos se lo quiera llevar en esas condiciones pero primordialmente eso, segundo que tenga historia, lo que hablábamos hace un rato me parece muy interesante eso, que se vea que a pesar de que el cómic está en muy buen estado, que se vea el uso, que no se vea tan nuevo, porque es muy chévere, o sea, de imaginarme cu cuántas manos habrá pasado, cuántas personas lo habrán leído. Eso y obviamente también depende mucho de un mercado de oferta y demanda, ¿no? Por lo menos nosotros en la tienda hemos traído cosas muy raras que casi ninguna, o me atrevería a decir que ninguna tienda en Colombia ha traído. Por ejemplo... Por ejemplo, hemos traído cómics firmados, eh, en algún momento trajimos uno firmado por Stan Lee, wow. no recuerdo qué era hemos traído cómics firmados por Frank Miller, eh, por Greg Capullo, eh, portadas, eh, ediciones especiales y portadas variantes que aquí en Colombia pues la gente no está muy acostumbrada a ello por el tema del mercado, uh -huh. pero hay unas portadas espectaculares que tienen tirajes muy limitados y con el tiempo se empiezan a volver muy cotizadas en el mercado sobre todo en el mercado de Estados Unidos y otro mercado que conozco mucho en donde se cotizan mucho las variantes es en México también entonces son mercados en los que tú puedes llevar una variante así rarísima y no sé, cuando la compraste puede haber valido 10 mil pesos, después puede valer 200 300, 500 mil pesos una variante lo he visto entonces es un mercado bien chévere, pero sí, sí, más que todo pensaría en esos factores. ¿Cómo está el mercado del coleccionismo acá en Colombia,
1: viejo Freddy? Si se mueve, si hay gente coleccionista duro, así que diga usted, pucha, se mantiene si post de colección, le mete, verdad, billete, o, o, o más bien sí. estamos todavía medio arrancando, la gente todavía no cree mucho en eso.
0: En cómics siempre lo he dicho, estamos crudos todavía en el mercado de cómics. El mercado de cómics en Colombia no es como debería ser, debería ser muchísimo más alto, la gente no está, pues sí se venden cómics, obviamente se compran, pero pues no como si, como si quisiera, eh, en cómics devoran, eh, perdón, en México devoran cómics, en Estados Unidos uh -huh. pasa igual, las ventas son bastante altísimas, todo el mundo compra cómics, y, y nada, pero sí he visto coleccionistas acá de cómics en Colombia, he visto unos fuertes no sé si ellos coleccionan variantes, creo haberle visto a uno de ellos que tiene una colección como de 3.000, 5.000 cómics, uh -huh. algunas portadas variantes, le he visto eh, a otro que coleccionaba también algunas portadas, eh, algunas ediciones exclusivas de Estados Unidos, por ejemplo los números uno, uh -huh. que hay unos muy difíciles de conseguir, algunos son reimpresiones porque los originales imposible pero en el en otros mercados de coleccionismo se si ha visto aquí gente tesa, por ejemplo en el tema de figuras he visto gente que sí, sabe bastante, tiene gente. muchas figuras rarísimas mm. y en el mercado de coleccionismo de vehículos o sea, a escala de Hot Wheels si esto ¿También? también, he visto gente muy tesa que pasa así si no me las había que sí, aquí uf ver? aquí hay hartos
1: pero venga, usted estaba hablando ahorita de portadas variantes. Expliquémosle a los oyentes qué es una portada variante, porque son, digamos que no
0: todo el mundo se la sabe. Exactamente. Entonces, a ver, hay varios tipos de portadas variantes. Por ejemplo, eh, salió el número uno de Batman, bueno, una serie que salió hace poquito, Renacimiento, Revert. Uh -huh. Entonces salió el número uno. Entonces sacan una portada regular y hacen, no sé, un tiraje de 10.000 unidades, por ejemplo y sacan otras portadas variantes que algunas son exclusivas para algunas tiendas de Estados Unidos, uh -huh. y otras pues las sacan exclusivo para venta de Estados Unidos, aquí a Sudamérica nunca llegan, sí. pasó por ejemplo con el Detective Comics 1000 que trajimos varios, pero no pudimos acceder a algunas de las portadas que la gente más quería lo mismo con el de Superman el Action Comics 1000, pero entonces, ¿qué pasa con estas portadas? Sacan un tiraje más limitado, por ejemplo puede ser mil o dos mil unidades nomás, y esas portadas al ser tan baja la cantidad de impresión, pues después se vuelven muy escasas porque pues, todo el mundo las está esperando. Hay unas que han tenido el éxito brutal y hay otras que no han sido tan famosas porque la gente finalmente no las quiso, pues sencillamente no suben mucho de precio.
1: Las portadas de Alex Ross, me imagino que son.
0: Oh, las... Sí, Dios, son de las más pedidas. Hay varios artistas, por ejemplo, recuerdo las portadas de Scott Campbell, son muy apetecidas, las de Alex Ross, eh, las de Frank Miller algunas, las de Stanley Argem. Que uh -huh. es un artista asiático que hace unas cosas impresionantes. El tipo es muy fan de las chicas, eh, hace unas cosas muy bacanas. Eh, me parece que las portadas de él también son interesantes. Y hay otros artistas, por ejemplo, Adi Granoff también tiene algunas portadas muy, muy, muy chores, muy codiciadas. Pero entonces, más que todo, las portadas depende mucho del, del artista, de qué tanta afinidad tiene con el público, con los que leen cómics. Y si ellos saben que es un artista que la gente quiere mucho y les gusta mucho su arte, sacan portadas y eso es un éxito seguro.
1: Bueno, estamos hablando del Batman 1, pero no del reciente, sino del de 1948, que estamos diciendo que era la primera aparición de ba la primera revista de Batman como tal y la primera aparición de Robin, si no estoy mal, ¿cierto? Sí. Ahí es cuando aparece por primera vez Robin. Y esta costó, como les decíamos, 567.625 dólares. Imagínense, ahí ya está la primera revista de Batman y sigue la primera aparición de Batman en una revista, que es la de Detective Comics número 27 que esta llegó a costar esta silla, imagínese este valor
0: sí, weón sí no, lo estoy viendo, ya, no lo puedo creer la verdad, es un, valor, un es una millón, cosa
1: un millón setenta y cinco mil pesos, que era cacao, pesos no dólares, weón, un millón Bastante setenta y cinco alto. mil dólares una revista que estaba en calificación 8 ni siquiera, está, ni siquiera estaba sobre el 9 No, está en calificación 8
0: Pero para tener este valor Es la mejor conservada de todas las copias Que deben de existir actualmente
1: Claro, es que ya deben quedar muy pocas copias De ese de ese Batman, de ese Detective Comics Que es de 1940 ¿Y qué? espérese que sí, sí se me olvida 1900...
0: Ay, no puede ser
1: 1939, señor, señor 1939, 1936. oiga 1939, me estaba, me, estaba, me estaba quedando yo Ahí en el... Está en la el época número uno de que, de
0: de que Batman pues, era un pistolero ¿no? sí llevaba bala y mataba a los a los villanos y que no era Batman como diferente. rojo
1: las alas eran diferentes la manera como lo creó de pronto Bill finger y
0: Bob Kane, pero lo, a ellos lo le, pensaron diferente a ellos los acusan de plagio porque hay otro personaje que Ajá. salió antes de Batman muy parecido realmente. Y pues esto se quedó siempre en el tintero, nunca se puede mostrar porque pues igual ellos ya no, no están vivos como para que se puedan defender.
1: Ya se quedaron ellos, ya se quedaron ellos, inclusive a Bill Kane también eh, le... a um, Bill Finger, perdón... También eh, lo los sacaron de la colada un rato porque al principio era solamente Bob Kane el creador de, de Batman. Siempre en los sí. créditos aparecía como Batman by Bob Kane.
0: No, eso fue eso fue tenaz porque fue igual el tema con, eh, con Stanley, Jack Kirby también, uh -huh. que ahorita que se murió Jack Kirby se volvió a reavivar el debate de, de que a Stanley le dieron más protagonismo en la editorial de lo que realmente era y que muchos de los personajes, el crédito más que de él fue del señor Jack Kirby. Entonces es un debate que siempre se ha vivado con este tema de los personajes famosos del sí, sí. cómic.
1: Igual no se puede no se le puede quitar el crédito que tuvo también Stan Lee, pero pero sí el hombre tenía sus
0: sus weonaditas sí, me parece que le dieron un poco más de crédito del que merecía realmente, porque sí hizo algo muy interesante con el Capitán América, me gustó mucho lo que hizo uh -huh. No, y con nosotros, como lo recuperó, me gustó bastante la idea fue genial la verdad, porque los cómics estaban muertos, no sabían qué hacer con el Capitán América llegó es... este man, no revivámoslo, traigámoslo que estaba congelado, que salvó a la humanidad bla bla bla, y de una, éxito en ventas
1: yo siempre he dicho que la humanización que le metió Stan Lee a los superhéroes, creo que solamente se le hubiera ocurrido a él, me refiero poner al Capitán América a un hombre fuera de su tiempo Spiderman como un pelado que jamás quiso ser el eh, un superhéroe, eh, los cuatro fantásticos como una familia que terminó con poderes y que terminaron siendo disfuncionales los X-Men con, con su cosa con la, la con la segregación racial, me parece que esa, esa aterrizada a la actualidad que se vivía en ese entonces de los cómics, esa yo se la valgo mucho a Stan Lee, seguramente Hubo muchos otros eh, eh, autores que, le, que también quisieron hacer lo mismo, pero creo yo, creo que a, a Stan Lee fue el que, le, el que le sonó la campanita y con ese, con ese tema. El número 3 y ya hablando de Stan Lee, precisamente viene El Niño Consentido de Stan Lee. Es el, eh, eh, estamos hablando ya de una revista que salió en 1962, y es el Amazing Fantasy número 15. Esta fue la primera aparición de Spider-Man, no la primera revista de Spider-Man, es la primera aparición de Spider-Man, que es, una, es un caso bonito, que yo creo que vale la pena hablar de ese caso porque eh, era como nadie le creía a, a Stan Lee y en, en un superhéroe que tuviera poderes de araña. No, no sé cómo se le ocurre hacer eso, se, se, quién le dijo que eso iba a servir, pues resulta que... Stan Lee tenía su idea y su idea y su idea y le y tenía en, en, en Marvel dos dibujantes. Tenía a Steve Ditko y, a, y tenía a Jack Kirby, ¿cierto? Sí. Le dijo, le dijo a ambos, le dijo, si no estoy mal, le dijo primero a Jack Kirby. Sí, sí, fue el que primero lo dibujó. Y no le gustó cómo no le, le quedó.
0: Gusté. No. Después le dijo a Steve Ditko. Que era un pelado joven y que tenía muchas ganas, toda la energía, y era nuevo en la editorial.
1: Y le quedó la berraquera y dijo, listo, me quedo con este, nos vamos, usted va a ser el encargado de jugar Spiderman, por lo menos por estos números. Mientras nos cierran el chuzo, pues resulta que el superhéroe fue, el personaje fue todo un éxito, y tanto así que esta revista... Que estamos hablando acá, la M M Amazing Fantasy número 15 de 1962 Que tenía una calificación del Comics Warranty Company de 9,6 Se vendió por un
0: millón cien mil dólares Un millón
1: cien mil dólares
0: Lo que dice aquí que estaba leyendo en un blog, y sí la verdad es cierto Finalmente el estado del cómic no es el que determina el valor Sino solo se necesita un fan que le tenga cariño al personaje y Que tenga plata para que pague lo que sea por un cómic
1: Exacto. Mire, por ejemplo, yo le voy a contar una historia. Antes de llegar ya al número uno. Este es el número dos, como les estábamos diciendo, la primera aparición de Spider-Man en la Marvel Fantasy, número 15 del año 1962, que se vendió en un millón cien mil dólares. Pero volviendo al cuento, yo le voy a contar una historia. Cuando yo era chino, yo leía, mi papá tenía un montón de revistas de Águila Solitaria, que era un cómic que traía de la, lo hacía la editorial 5, era en hoja sepia era la historia de un indio que tenía superpoderes y que estaba obviamente contra los, un indio apache que iba contra los eh, cuatreros y contra los, los vaqueros de la época, los que eran malos y toda la cosa. Era una historia muy sencilla con un dibujo muy chévere, muy, eh, de verdad parecían obras de arte y pues en ese entonces a mí me encantaba. Y hace poco en el centro vi un arrume, pero arrume, de revistas de esas ahí, votados. yo dije, buenas, eso, ¿cuánto cuestan esos? no, pues, ¿cuánto me da? <ríe> o sea, yo dije, no, no puede ser que algo que para mí sea tan preciado que yo lo vi y me emocioné tanto para esta persona, ya no, pues deme algo, deme 10 mil pesos en últimas le terminé comprando tres revistas como en 10 mil pesos para tenerlas, pero más por, por cariño, por decir miércoles, las volví a ver, las volví a tener en mi mano y me parece que es una remembranza a, la, a, la, a mi niñez con lo que yo aprendí a leer, que en últimas todo esto, litica todo lo que está volviendo es como un ataque como digo yo, esto es un ataque directo a la nostalgia, y eso fue nostalgia lo que le digo, seguramente yo puedo ver un Spider-Man número uno en, eh, en eh, no sé eh, en la Amazing Fantasy número 15 eh, perfectamente guardado en eh, una calificación de 9,9 que, no sé, cobran un millón y medio de dólares, y si los tengo no los voy a dar porque yo. Es, que es lo que yo le decía ahorita. Para tener la revista ahí metida como en una cápsula. A mí personalmente. Me da tristeza. Porque no se puede aprovechar. Es como hablaba también alguna vez con un amigo coleccionista de figuras. Me decía. Porque yo algunas. Me compré por ahí algunas figuras. Yo no soy muy coleccionista de todas estas figuras. Pero me compré algunas. Y yo le dije. Venga, ¿y ¿yo qué hago? ¿la saco o no las saco del empaque? Me dije. Bueno, eso es un juguete. Y los juguetes son para jugar. ...usted como un niño de 40 ...ahora juega de una manera diferente con sus juguetes... ...pero son para disfrutarlos... ...y tiene toda la razón... ...claro que se le pierde el valor y no sé qué más... Vainas. ...entonces él me dijo... ...usted los, los quiere esas figuras para invertir... Y ...yo dije pues no está de más... ...pero no, yo... No, entonces, téngalas, va a jugar con ellas... no ...entonces déjelas ahí, mirándolas y ya... No las, ...y realmente no las he sacado del empaque... ...como dos que tengo por ahí... ...pero el resto me parece que todo eso es para... ...usted como le explica a un niño que llegue a su casa y que tiene todos los juguetes metidos todavía entre la caja.
0: No, pues imposible, es que finalmente los adultos somos niños con plata. Entonces, eso, eso, eso es, muy, eso es un algo muy subjetivo porque conozco coleccionistas que compran dos figuras. Una <risa> sí. para dejarla dentro de la caja y la otra para sacarla, jugarla, posarla, bueno, en fin. Eso es muy relativo. Yo personalmente colecciono también figuras, algunas las tengo en su empaque original, otras no. Y eso sí es muy subjetivo, depende de, de, de puntos de vista. Pero sí, para muchos parecer aburrido tener algo ahí guardado y que no pueda jugar, tocarlo, al punto de que muchas de las figuras de colección que se hacen ahora, ya las hacen con empaques fáciles de abrir y cerrar. Uh -huh. Si tú quieres, guarda, la, si quieres coleccionarla acá, guarde, bueno, eh, coleccionarlo, lo sacas, lo posas, juegas, luego vuelves y lo metes a la caja y lo guardas y listo, no hay problema.
1: Porque lo primero que uno rompía cuando le regalaban a un muñeco antes era la caja.
0: Es que esas cajas que venían totalmente pegadas con un pegante que era imposible no sí. romperlas, imposible. No,
1: pues, los, los muñecos de, la, de los superamigos que vendían en el ley, esos vendían, esos no se podían, eso era un no. lío abrirlos.
0: Lo mismo por ejemplo esos te no, eso da tristeza porque sí. hasta las cajas eran bonitas. Pero pues si tú querías jugarlo, manipularlo, rompa la caja y después de eso ya baja un montón el valor. Inclusive hay algunas figuras que a pesar de que están sin el blister se cotizan muchísimo o ¿sabes cuáles sí.
1: las de las tortugas ninja las, las de vintage las, sí. uy
0: sí hay unas carísimas las de los años 80 hay unas que son muy raras porque son dificilísimas de conseguir no se produjeron muchas y por ahí estaba viendo videos de coleccionismo y hay unas que se produjeron hay material de figuras que se produjo por ejemplo en México las de México son rarísimas hay unas de He-Man que se produjeron en Venezuela yo no sabía vea pues en los años 80 y son carísimas una cosa absurda así como acá se produjo con esa línea de, de superhéroes de los superamigos, se, se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? Una línea que produjeron aquí en Colombia, las fabricaban y se inventaron el Capitán Rayo, que era con el mismo molde de Superman, pero era un personaje superhéroe colombiano. Podrás creer que esa figura vale más de 6-8 millones de pesos en su caja. No era negro, no sí. era de
1: uniforme negro,
0: negro con un rayo rojo. Entonces, yo el lo
1: tenía, weón. <risa>
0: Imagínate las, las curiosidades del coleccionismo, no esa figura, ver. un artista muy famoso de, de Brasil me contactó porque lo conocí en la Comic Con, me dijo, necesito que me ayudes a conseguir la figura, yo no tenía ni idea. Y me puse yo a investigar la figura, a investigar, a investigar, a investigar Cuando me encuentro quedó sorpresa, esa figura vale más de 6, 7 millones de pesos en, en la caja Sin caja, yo supongo que estar por ahí entre, no sé, 3 millones a 5 millones de pesos Porque igual con cajas sin caja son muy difíciles de conseguir Eso es so lo que me está diciendo, es que yo quién sabe que hice 3 millones de pesos Exactamente, no, tres hasta 5, porque si estaba en ah. buen estado, imagínate cuánto habían pagado <ríe> Y tengo una persona que dice, yo le pago lo que sea pero no la he podido conseguir. Y las pocas personas que las tienen no las quieren vender. No, pues, ¿cómo? No, imagínese. Imagínese esas casualidades, esas curiosidades. que un niño, ¿Cuántos niños te dan una figura y mire? Lo que yo, yo le decía al principio del programa. De lo que yo le
1: decía al principio del programa. ¿Quién sabe cuánta plata no por, por uno? Pero bueno, pero lo, insisto. Los juguetes eran para jugar en ese entonces.
0: Bueno, sí. Igual sí los disfrutaron. Eso vale Exacto. más que 6 millones de pesos.
1: Bueno, llegamos al número uno. Y usted se imaginará cuál es. Sí,
0: claro, ya. Ese, ese, ese cómic tiene una historia bien particular.
1: El Action Comics número uno, que es la primera aparición de Superman en el año 1938 creado obviamente por Jerry Siegel y Joe Schuster el hombre de acero apareció por primera vez en esta en esta revista esta como le digo tenía una calificación de según el CGC de 9 y fue vendida por 3.2 millones de dólares qué barbaridad qué grosería realmente o sea no entiendo mucho billete eh, si no estoy mal Alguien que compró una de estas revistas, no sé en qué estado, no sé si tan cara, fue Nicolas Cage.
0: Eso mismo iba a comentar, Yo él es Cuénteme. coleccionista de cómics. No, el tipo la compró como en un millón de dólares, hace ya va, hace ya algún tiempo. Supongo yo que con la crisis que tiene el tipo, porque tiene una crisis económica terrible, está sí. casi en la bancarrota, me imagino yo que yo lo habrá vendido. No sé si será la misma persona que vendió el cómic que le pagaron tres millones de dólares, a lo mejor tal vez, lo habrá sacado a prietos. sí. Eso imagínate es... lo compró como por un millón como un millón doscientos algo así tenía la información no pasaba el millón y medio de dólares mira ya lo que vale el ejemplar tres millones más de tres millones de dólares tremendo negocio y Nicolas Cage que casi 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 es Superman casi fue Superman el Superman fallido de Tim Burton de Tim Burton sí señor pues imagínese no ¿tieres? y hay otra y hay otra anécdota ¿Cuál? interesante que estaba leyendo que día estaban haciendo mantenimiento en una casa de Estados Unidos cuando se empieza, empezaron a romper las paredes para tumbarlas y vos oh, sorpresa que salen de la pared una mano de cómics guardados unas, cosas, unas joyas terribles imagínate cuánta plata han sacado esos tipos porque ahí venía una copia de un Action Comics 1 no. no estaba en un estado de nueve pero estaba en un pero estado sirve. bueno y aceptable quién sabe cuánta plata se habrá ganado la persona que estaba demoliendo la casa porque imagínate quién se le ha ocurrido esconder cómics dentro de una pared y no sabemos si fue un niño de pronto que los compra escondí? no, no sabemos qué historias ...chéveres puede tener detrás ese cómic...
1: ...que es lo que yo le decía, que es lo bonito de todo esto... ...las historias que hay detrás de todos estos, sí. de todos estos artículos... ...que uno no sabe, uno no sabe qué hay detrás... ...pues bueno, ya cerrando y ya redondeando este programa... ...hoy dedicado al coleccionismo de cómics... ...pues yo no sé si los que nos escucharon quedaron con ganas de coleccionar... <risa> ...con estos precios... ...pero seguramente si sí es una manera de invertir... ...vio Freddy, usted que es el que sabe esto... ...que tiene su tienda de cómics... ¿Cómo la ve usted? ¿Qué consejo le da a la persona que quiere empezar a coleccionar?
0: Bueno, lo primero es eh, que le guste el tema de los cómics, que no se meta en esto simplemente por querer hacer dinero porque no es así tampoco. Segundo, que compre al nivel económico que tenga, pues tampoco se vaya a endeudar ni vaya a resultar mucho con las tarjetas a full, solo para comprar cole cosas para coleccionar. Y tercero, que trate de enfocarse en una línea. Yo personalmente conexiono varias cosas y a veces es muy difícil porque por coleccionar varios tipos de cosas o de artículos se antoja uno demasiado y si uno no tiene dinero, ¡ay! eso es horrible estar antojado y no tener dinero para comprar lo que no le gusta. Pero más que todo enfocarse. Cuando uno se enfoca en una colección es más fácil poderla terminar He visto coleccionistas que <ríe> llevan, no sé, 3, 4 años sin coleccionar. Dicen, esta es mi última figura, salió la superfigura que nunca habían que estaban esperando que nunca me podido tener, y otra vez vuelven y entran. Y, 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 y es curioso que se habla, habla de forma graciosa hasta que, que es un vicio, obviamente. Pero entonces, no, es un tema muy chévere. Coleccionar cómics se los recomiendo muchísimo. Eh, las portadas variantes me parece, me parece increíble. O si les gustan los cómics más vintage también nosotros hemos traído cosas así rarísimas esperamos pronto también traer cómics muy raros que poder, pues, esperamos tener la venta en nuestro portal y pues en los eventos a los que asistimos en el país que seguro que si nos visitan nuestro stand ahí van a encontrar cosas raras
1: ahí está, yo les cuento que mi colección es bastante decente al lado de la que tiene el señor aquí a mi lado porque yo sé que usted sí debe tener un mon... ¿cuántas revistas tiene usted? No, Suya.
0: pues que va a ser lo increíble que no tengo tampoco tantas tendré por ahí que unas 600 seiscientos cómics por ahí 700 y eso no es tanto <ríe> bueno realmente no es tanto no tengo muchos que quiero comprar pero realmente me gusta coleccionar mucho portadas más que las historias completas colecciono portadas portadas variantes las portadas exclusivas de los eventos soy de los que vaya hace fila a los eventos para que el artista te firme el cómic hablar con él mi, mi inglés es muy básico pero pues ahí se hace el esfuerzo de, de conocer a los artistas y, y ya eso es lo que más colecciono en revistas, porque también tengo una colección pequeña de, de consolas, de videojuegos. Uh -huh. Colecciono también figuras y tengo una colección de Hot Wheels también. Ya,
1: coleccionista por donde lo miren este man. A mí también me gusta el cuento, pero pues también eh, sé que eso demanda también tiempo. y de pucha, eso es bastante dispendioso también eh, poderse uno tener el tiempo para dedicarle. Y pues obviamente el dinero también es una parte... Muy importante que cualquiera que de ustedes que se quiera poner a, a coleccionar en este momento, sigan los consejos de Freddy, empezar a, a, al ritmo, no compren cosas porque es que vale muchísimo, no siempre todo lo que vale mucho dinero cuesta realmente todo lo que vale. Eh, ¿Vio Freddy algo más?
0: Nada, no, que lo chévere también de coleccionar es eso: ir a ir a estar en la cacería, ir a buscar esas piezas raras, ir a visitar tiendas, estar pendientes. Eso es muy chévere también, es una experiencia que se los recomiendo. Y nada, que visiten nuestra tienda online: es www.comic.co. Comic .co, se escribe C de casa o de oso M E, -E K de o co, www.comic.co. Ahí van a encontrar una sección donde pueden encontrar los artículos por personajes, por editoriales, por categorías. Bueno, es muy fácil. Y nada, hacemos envíos a todo el país. Cuando necesiten, también traemos cosas por encargo. Pronto, Miguel, mm. ya le he dicho <risa> hartas veces, cuando necesite así algo raro que no consigan Colombia, se lo traemos. ¿Promociones? Sí, claro, ya estén pendientes porque vamos a tener promociones este mes Qué Y por ahí vienen importante. hartos productos nuevos que yo creo que la otra semana ya están en la tienda
1: Buenísimo, ¿y redes sociales?
0: Claro que sí, nos encuentran por Facebook, por Instagram, Twitter Y ya nada, esperamos estar reactivando nuestro canal de YouTube muy pronto también
1: Buenísimo, viejo Freddy un nuevo, Una persona coleccionista que sabe muchísimo de cómics Y que tiene su emprendimiento que me parece también grandioso Con este, este mundo que nos gusta tanto que es el coleccionismo No es más... Ustedes ya saben que si tienen algún comentario, alguna queja, alguna duda, alguna varilla que quieran dar, ya saben que arroba la caja de los cómics en Instagram está ahí para ustedes. No es más, los invitamos a que sigan escuchando los otros podcasts que tiene aquí Blue Radio. Nos escuchamos en la próxima. Larga vida, y prosperidad y que la fuerza los acompañe.